0: Stołek Wanzel, kolejny odcinek podcastu, kolejny gość, kolejny tydzień, a dziś ze mną jest Jacek Magiera, były piłkarz, a obecnie trener, a tak właściwie to szkoleniowiec reprezentacji Polski U 20. Witam ciebie Jacku serdecznie.
1: Witam również bardzo serdecznie.
0: Po długich, po długich bojach udało nam się spotkać, udało nam się porozmawiać, to powiem ci szczerze, że jest naprawdę naprawdę ciężko się do ciebie dostać.
1: No łatwo nie jest natomiast to nie jest tak, że szukam sobie na siłę pracy, zazwyczaj tak jest jak za coś się zabieram to staram się dawać z siebie maksimum i stąd problemy z tym abyśmy jakiś dowolny termin dla nas dogodny dla nas termin znaleźli ale udało się także wszystko jest. Na dobrej drodze do tego abyśmy
0: mogli spokojnie sobie dzisiaj porozmawiać. Może tak nie, nie ortodoksyjnie zacznę, ale co czułeś kiedy zobaczyłeś, że Zagłębie Sosnowiec zaawansowało do ekstraklasy? No wielką radość powiem prawdę, że Kamień z serca mi spadł, bo odchodząc z
1: Zagłębia w 2016 roku byliśmy na pierwszym miejscu w tabeli drużyna była na dobrej drodze do tego, aby ten awans wywalczyć moje odejście z Zagłębia zawierowania później z trenerami z drużyną spowodowały to, że tego awansu nie udało się później wywalczyć dlatego bardzo się cieszę, że rok później ale ta drużyna jest w ekstraklasie to miasto jest w ekstraklasie są tam ludzie którzy żyją piłką począwszy od prezydenta przez prezesa zawodników ludzi którzy są blisko klubu także ta drużyna i to miasto zasługuje na to aby w tej ekstraklasie grać od razu przedzwoniłem do prezesa od razu zadzwoniłem do kierownika drużyny do trenera pogratulowałem awansu życzenia dalszych sukcesów mam nadzieję że drużyna będzie mądrze budowana i w tej ekstraklasie zagłębie będzie
0: zespołem grającym bardzo ładną piłkę mi się też wydaje że to jest jedna z tych drużyn która ma naprawdę potencjał na utrzymanie tego jakiegoś swojego modelu grania tymi młodymi zawodnikami i wprowadzaniu w miarę regularnie I wierzę że to może być taki może nie powiem przytułek ale miejsce w którym wielu tych zawodników którzy potencjalnie nie łapią się do pierwszych zespołów czy do pierwszych jedenastek swoich zespołów w Ekstraklasie będą mogli tam grać i te, ten model który był gdzieś stosowany w pierwszej lidze będzie mógł, mam nadzieję zostanie również przełożony na na ekstraklasę i nie ukrywam że wierzę że nie tylko zawodnicy z Legii Warszawa ale też z paru jeszcze innych ekstraklasowych klubów będą mogli tam znaleźć miejsce a też zakładam że to w twoim interesie będzie No bo to o wielu twoich potencjalnych kadrowiczach mówimy jak najbardziej
1: tak liczę też na to że będzie to Zespół złożony z młodych piłkarzy. Oczywiście nie można tylko i wyłącznie takiego zespołu zbudować, bo potrzeba też doświadczenia potrzeba tych ludzi do szatni, którzy pokierują tymi młodymi zawodnikami. Natomiast no chciałbym, aby tak było tam jest wszystko, co jest potrzebne do treningu do pracy znakomita baza spokój, który jest na tej bazie dwa boiska pełnowymiarowe dodatkowe sztuczne salka do treningów stadion za chwilę. Pierwsza łopata zostanie wbita pod nowy stadion, co też pokazuje, że jest duże zapotrzebowanie na na futbol w tym regionie. Zagłębie słynie z tego, że rywalizuje ze Śląskiem, aby tak było dalej, aby ta rywalizacja wpłynęła korzystnie na na wszystkich. Chciałbym, aby tam grało dużo młodych piłkarzy, to co powiedziałeś? za rok w Polsce odbędą się Mistrzostwa Świata do lat 20. Chciałbym, aby w Zagłębiu znalazło się miejsce dla, dla kilku piłkarzy takich, którzy regularnie by grali, mogli zbierać doświadczenie po to, aby w tych mistrzostwach później reprezentować Polskę i jest to na pewno szansa dla dla wielu piłkarzy, nie tylko z Legii, nie tylko z Lecha, bo w tej chwili także młody zawodnik z Lecha Poznań gra w Zagłębiu Susnowiec, ale także z innych klubów, aby e, odpowiednio tymi karierami tych młodych ludzi kierować. Oczywiście. Najważniejsze jest tutaj zdanie prezesa, najważniejsze jest zdanie trenera Zagłębia, oni będą budowali ten zespół, oni mają swój plan na to jak ta drużyna ma wyglądać, natomiast no Chciałbym. Jest takie moje na pewno życzenie, aby, aby tych młodych piłkarzy w ogóle w polskiej ekstraklasie w pierwszej lidze było zdecydowanie więcej, aniżeli to miało miejsce
0: w ostatnim sezonie. To, to może od tego zacznijmy, od tej twojej roli szkoleniowca, ponieważ ja sobie tą twoją osobę, o ile można tak powiedzmy zgrabnie nazwać, podzieliłem na, na takie cztery obszary, gdy się przygotowałem do tej rozmowy, że jest Jacek Magiera trener, jest Jacek Magiera szkoleniowiec, jest Jacek Magiera piłkarz. Właściwie już były piłkarz i jest Jacek Magiera człowiek. No to oczywiście jest gdzieś tam się na wielu płaszczyznach przecina i jest ta intersekcja w wielu, w wielu jakichś momentach twojego życia, ale, ale mimo wszystko wierzę, że innych Jacków, że tak powiem widzimy w każdym z tych, z tych segmentów, no to, to zacznijmy od tego szkoleniowca i chciałem cię zapytać, jak ty się wszystkim czujesz w tej roli, bo, bo ja nie ukrywam, dla mnie ty zawsze miałeś wszelkiego rodzaju takie predyspozycje, żeby być właśnie w tej akurat materii wybitnym i, i wydaje mi, i wierzę bardzo, że znalazłeś już takie swoje miejsce, w którym na długo gdzieś tam zakotwiczysz.
1: No, na pewno cieszę się, że jestem w tym miejscu, w którym jestem. Rzeczywiście praca selekcjonera, praca trenera reprezentacji jest zupełnie inna, niżeli pracuje się w klubie. Tutaj nie mamy codziennej styczności z piłkarzami. Tutaj więcej ta praca polega na selekcji, bardziej polega na obserwacji, na wyjazdach, na można powiedzieć, uświadamianiu tych piłkarzy, co powinni robić w wolnym czasie, kiedy jesteśmy poza zgrupowaniami. Weźmy przykład tej reprezentacji, która spotkała się w ostatnim czasie w Bydgoszczy przez trzy dni. Następną akcję szkoleniową będziemy mieli za trzy miesiące, czyli prawie 100 dni nie będziemy się widzieć wszyscy w jednym miejscu, tylko każdy indywidualnie będzie pracował w klubie. Zawodnicy dostali od sztabu można powiedzieć taką analizę naszą nad czym powinni pracować na co powinni zwrócić uwagę i tutaj dużo zależy od ich świadomości od tego jak spędzą wakacje jak dużo czasu będą poświęcali na, na trening indywidualny na trening fizyczny mentalny na trening techniczny też bo to są bardzo ważne rzeczy które można robić w wolnym czasie i, i to są aspekty których w żaden sposób nie można zaniedbać ale to co powiedziałem praca w klubie a praca w reprezentacji zupełnie inne inne pole do, do popisu, ale, ale fajne nowe doświadczenie, które, mam nadzieję, zakończymy
0: z pozytywnym skutkiem. A jaki jest twój plan na gdzieś bym powiedział zarządzanie ambicjami tych tych chłopaków, ponieważ była bardzo no, taka gdzieś znamienna sytuacja przy okazji ostatnich mistrzostw Europy U21 gdzie, gdzie nasi, gdzie nasza, nasza reprezentacja niestety nie z najlepszym skutkiem sobie radziła i wtedy było takie bardzo duża presja i na trenera i na całą to środowisko, że kompletny sztab nie poradził sobie z, z tym, że ci zawodnicy byli na innych etapach swojego rozwoju, no byli zawodnicy, którzy grają w topowych klubach europejskich, którzy akurat przyjechali tylko na ten turniej, a byli też zawodnicy, którzy gdzieś dopiero wchodzą i wywalczą sobie miejsca w swoich klubach i i buduję dopiero swoją pozycję i ja jestem przekonany, że no, będziesz miał bardzo podobne wyzwanie i się zastanawiam, jak chcesz to zaatakować, bo wiem, że zresztą na, sam, na swoim przykładzie też to, tego doświadczyłem, że potrafisz z młodymi ludźmi rozmawiać, masz, masz do tego talent i, i zastanawiam się, jak to, jak to ugryźć, no bo inaczej będziesz podchodził do na przykład Sebastiana Szymańskiego, który właśnie został mistrzem Polski, zagrał fenomenalne, siedem czy dziesięć meczów ostatnich i fakt był w bardzo dobrej dyspozycji. Teraz będzie się oczywiście głośno mówić o tym, czy po pierwsze pojedzie na mundial, czy albo, albo czy nie odejdzie gdzieś do jakiegoś klubu europejskiego, a z chłopakiem, który może mieć super rundę, chwilę przed mistrzostwami i rzutem na taśmę załapie się do tej drużyny i będzie miał kompletnie inną rolę.
1: Dlatego bardzo ważne było to nasze pierwsze spotkanie. Nowy sztab, nowe wymagania, nowe wyzwania, nowe sprawy, które wprowadzamy, inne spojrzenie na, na piłkarzy. Mamy 13 osób w sztabie, każdy będzie odpowiedzialny za zupełnie coś innego. Każdy z trenerów, oczywiście ten sztab jest rozbudowany o fizjoterapeutów, o lekarzy, o Kitmena, o kierownika drużyny, o administratora, jest dwóch drugich trenerów, jest trener przygotowania motorycznego, który, no, to co mówimy sobie, on nie będzie miał za dużego pola do popisu, jeżeli chodzi o pracę w tej reprezentacji bezpośrednio przed akcjami. Kończy się liga 18 maja 2019 roku, a 24 maja już Polska gra mecz otwarcia na mistrzostwa Świata, czyli to będą trzy dni przygotowań bezpośrednio do do meczu. Jeżeli wtedy zaczniemy się przygotowywać do tego turnieju, to na pewno polegniemy, nie ma szans, dlatego ważne dla mnie było to pierwsze spotkanie z tą grupą młodych ludzi, aby ich uświadamiać, aby im powiedzieć, jak dużo pracy, dużo wyrzeczeń, dużo wyzwań czeka na nas przez ten rok. Czeka na każdego z nich indywidualnie Oni już dziś powinni myśleć o tym co będą robili w maju przyszłego roku. Jeżeli zaczną się przygotowywać miesiąc przed nie ma szans na to aby osiągnąć dobry wynik. Oni już dzisiaj muszą być świadomi tego, że w tych ekstremalnych warunkach po sezonie gdzie się mierzymy z najlepszymi drużynami na świecie oni muszą być perfekcyjnie przygotowani w każdym elemencie taktycznym, technicznym, fizycznym a także mentalnym bo trzeba będzie sobie poradzić także z presją, naszego środowiska gramy w Polsce u siebie będą obserwowani przez rodziców będą ogromne wymagania będzie za chwilę coraz większa burza można powiedzieć medialna dotycząca tych młodych piłkarzy i to trzeba będzie udźwignąć mamy rozpisane poszczególne etapy, w jaki sposób z tymi zawodnikami pracować. Podzieliliśmy to na cztery, jesteśmy po pierwszym etapie, gdzie zrobiliśmy badania, gdzie zrobiliśmy badania krwi, gdzie sprawdziliśmy ich, ich, ich um, moment, w którym są, jeżeli chodzi o wytrenowanie, jakie mają możliwości wytrzymałościowe, jakie mają wytrzy możliwości pracy na dużej intensywności. Zrobiliśmy, można powiedzieć, wywiad lekarski, jakie mieli kontuzje, czy mają w klubach osoby, które są odpowiedzialne za ich suplementację. Także te wszystkie rzeczy na tym zgrupowaniu zrobiliśmy. Zagraliśmy na koniec mecz z reprezentacją U21 zremisowany 2-2. Ten mecz można powiedzieć, że w tym wszystkim był najmniej istotny. Najważniejsze było to, abyśmy po prostu przekazali formy, w jaki sposób będziemy się z tymi piłkarzami komunikować. Będzie Sebastian Krzepota, trener przygotowania motorycznego, odpowiedzialny za kontakt z ich trenerami przygotowania motorycznego w klubach, będą na bieżąco rozmawiali ze sobą telefonicznie, czy też Sebastian będzie jeździł. Trenerzy drudzy, czyli Tomek Łuczywek, Darek Dźwigała będą z nimi także rozmawiać, obserwować ich mecze, będą jeździć do ich do, do ich klubów, wskazywać. Miejsca, gdzie jeszcze mogą zrobić postęp, to samo trener od przygotowania indywidualnego taktycznego, trener analityk w stałym kontakcie, wszyscy będą, ja nad tym będę czuwał i chcemy na pewno tą pracę wykorzystać maksymalnie.
0: A czujesz, że jak patrzysz na chłopaków, mam na myśli zawodników, to oni rozumieją to, co wy do nich mówicie i faktycznie jest ta responsywność po stronie całej grupy?
1: Nie wiem jeszcze, trudno powiedzieć. Na pewno dla tych chłopaków ten przyjazd do Bydgoszczy na te trzy dni był bardzo dużą dawką energetyczną, którą, którą stracili. Stres, poznanie nowego sztabu, to, co powiedziałem, badania, testy posturalne, mecz, trening, przez te dwa i pół dnia Działo się bardzo dużo i czas był bardzo intensywny dlatego wszystkich reakcji każdego z osobna zawodników jeszcze nie poznałem trudno mi jest powiedzieć oni mieli czas na to aby w drodze powrotnej do domu pewne sprawy sobie przemyśleć ułożyć w głowie na pewno tu się będzie pracować bardzo mocno intensywnie bo to jest jedyna droga do tego aby wejść na wyższy poziom sportowy dla tych młodych ludzi. To są otwarte drzwi do wielkich karier, oni muszą zrobić wszystko, aby załapać się do tego pociągu, jeżeli chodzi o wyższy poziom od nich tylko i wyłącznie będzie zależało po takim turnieju poprzez taki turniej poprzez grę z najlepszymi na świecie ci zawodnicy mogą, można powiedzieć brzydko, ale ale w taki sposób załatwić sobie karierę na, na całe życie, czyli rozpocząć coś, coś wielkiego, jeżeli nie będziemy do tego turnieju przygotowani pod każdym względem na pewno trudniej będzie później osiągnąć sukces w sporcie, to są młodzi ludzie tacy którzy mają różne wzorce całe szczęście, że mamy coraz lepszych piłkarzy coraz bardziej świadomych, czyli ta świadomość pocztą pantoflową, którą zostaje przekazywana od tych najlepszych naszych piłkarzy do tych młodych jest na dużo większym poziomie, aniżeli to było lat 10 temu czy 15 20. Dzisiaj ci zawodnicy chcą zdrowo żyć, widzą szansę na to, że mogą coś osiągnąć i w tym elemencie widzą szansę na poprawy swojego życia, bądź też ustawienie się na, na całe życie poprzez robienie tego, co się kocha, co się lubi i co daje
0: profity. A jak patrzysz na te, na te swoje doświadczenia, no początkowe oczywiście, jako, jako właśnie selekcjoner i zestawiasz to z, z byciem trenerem, to masz jakieś takie przeczucie, że w tym ci jest lepiej bądź gorzej? Inaczej
1: nie ma lepiej gorzej na pewno nowe
0: doświadczenie Sorry, nie chodzi do końca tego lepiej gorzej w takim rozumieniu czy masz takie coś, coś takiego takie poczucie że faktycznie nagle znalazłeś się w miejscu które było twoim powołaniem masz coś takiego
1: po części tak chciałem zawsze chciałem być w tym miejscu w którym dzisiaj jestem pracować jako trener reprezentacji dwudziestolatków czyli tych zawodników którzy są blisko seniorów ale jeszcze często grają w piłce młodzieżowej juniorskiej to jest najtrudniejszy moment dla tego piłkarza to przejście z wieku juniora do seniora kiedy często są najważniejszymi osobami w swoich drużynach juniorskich przychodzą do meczu do, do drużyn seniorskich i rzeczywistość jest zupełnie inna i dopiero zderzają się z tym światem gdzie gra się szybciej gra się mocniej nie ma sentymentów gdzie tutaj się nie patrzy na każdego zawodnika i nie głaszcze po plecach czy po głowie i mówi, że masz jeszcze na wszystko czas tu już jest walka, Tu rywalizują ze wszystkimi z osobami, które mają rodziny, którzy muszą utrzymać te rodziny z zawodnikami, którzy są po przejściach zawodnikami, którzy są można powiedzieć na dużo wyższym poziomie finansowym takim, na których, których na wszystko jest stać ci zawodnicy na to patrzą wchodzą do szatni i widzą różne różne zachowania różne narodowości różnych, różnych, piłkarzy i często poprzez swoje swój brak doświadczenia chcą im dorównać chcą im dorównać za pół roku za rok być na takim samym poziomie jeżeli chodzi o, o, o to na co sobie mogą pozwolić w życiu nie patrzą na siebie indywidualnie są niecierpliwi i ten brak cierpliwości często powoduje to, że zawodnik dokonuje złych wyborów złych wyborów poprzez to, że idzie do klubów, który nie ma szansy na grę, natomiast może sobie zrobić zdjęcie z tymi piłkarzami, którzy są na topie, którzy są w telewizji, natomiast on piłkarsko nie robi postępów, bo, bo nie gra, żaden trener na świecie nie będzie ciągnął za uszy piłkarza, który odstaje na treningu, żaden nie pozwoli sobie na to, aby miał swoje drużynie piłkarzy, którzy nie dają możliwości rywalizacji o miejsce w składzie ci zawodnicy często później trenują na boku indywidualnie gdzieś tam pod drzewkiem podbijają piłkę kopią sobie jeden do drugiego są poza drużyną i po tej euforii później przychodzi czas rozczarowania potem przychodzi czas takiego załamania psychicznego trudno później wejść na ten sam poziom ci zawodnicy zamiast zrobić krok do przodu robić postęp sami tak zapętlają się, może inaczej zapętają, ciągają się w taki moment swojej kariery, że wracają w to miejsce, gdzie byli 2-3 lata temu, a potem już jest bardzo trudno wrócić na ten poziom, który, który mogli, także to jest bardzo złożona praca, nie da się tego powiedzieć i każdy z zawodników jest inny, jednego trzeba pokierować w sposób dosadniejszy, drugiego spokojniejszy, jednemu bardziej się trzeba Przyłożyć jeżeli chodzi o aspekt taktyczny, bo ich wiedza na ten temat jest mniejsza, aniżeli u drugiego zawodnika. Każdy jest inny, każdy wnosi coś innego do, do drużyny. Także to ta indywidualizacja, w moim przypadku spojrzenia na zawodnika, jest bardzo ważna. Do tego dochodzi rozmowa. Rozmowa, gdzie po pierwszej rozmowie już widać, na jakim etapie ten piłkarz jest. Czy ten piłkarz chce się rozwijać, chce pracować, ma wiedzę na ten temat, co robić, czy po prostu robi z automatu pewne rzeczy, których kiedyś się nauczył, i nie zawsze jest to dobre, wskazane i nie zawsze to
0: idzie w tym kierunku, w którym powinno być. A czy odczuwasz taką, taką gdzieś taki chichot historii związany z tym, no że Gdzieś ona zatoczy koło, kiedy zasiądziesz na, na, podczas pierwszego meczu na ławce trenerskiej tych, tych Mistrzostw Świata U20. No ze względu na to, że sam byłeś częścią drużyny, która na Mistrzostwach Świata zaszła bardzo daleko, zajęła czwarte miejsce. I, i masz jakieś takie swoje ambicje związane z tym turniejem, takie prywatne, żeby jakoś nie wiem, pokazać, że, że, że wtedy bardzo mało brakowało, a teraz teraz jesteś w stanie to, to odgryźć?
1: pojechaliśmy w 1993 roku jako Mistrzowie Europy na Mistrzostwa Świata u 17 do Japonii i tam byliśmy o krok od brązowego medalu w doliczonym czasie gry. Sędzia Zarabi Saudyjski podyktował dla drużyny Chile rzut karny z kapelusza i Rozental pamiętam dzisiaj zawodnik chilijski strzelił go na 1, 1 i potem przegraliśmy w karnych 4-2 zajęliśmy czwarte miejsce co uważamy za duży sukces dzisiaj. Wtedy byliśmy niepocieszeni, wtedy byliśmy załamani. W półfinale graliśmy z Nigerią, z Drużyną, której trochę się przestraszyliśmy. Tam było wiele nazwisk europejskiego formatu późniejszego, między innymi Kanu, Oruma. Przegraliśmy z nimi 2 do 1. W Hiroshima graliśmy ten mecz. Dużo nie brakło, aby była dogrywka, karne być może coś więcej byśmy ugrali. No ale tak jest i tak uważam to za wielki sukces, wspominałem to nawet z trenerem Andrzejem Zamilskim, który nas wtedy prowadził, kiedy dostałem nominację na selekcjonera reprezentacji, że wtedy może o tym nie myślałem, ale, ale już wtedy myślałem o tym, aby być trenerem, tak daleko w przyszłość nie, nie wybiegałem, nie wiedziałem co się wydarzy w 2019 roku w Polsce, natomiast na pewno jest to dla mnie Wielka, wielka sprawa być kiedyś zawodnikiem na Mistrzostwach Świata, a dzisiaj być osobą odpowiedzialną za przygotowanie tych młodych piłkarzy do Mistrzostw Świata. Tym bardziej, że będą rozgrywane w Polsce na, na pięknych stadionach, gdzie rzeczywiście zainteresowanie tą imprezą będzie ogromne.
0: No i tutaj. Sam tak naprawdę przyszedłeś do, do następnego wątku, jakim jest Jacek Magiera, piłkarz. Bo tutaj jest no, jedno pytanie, które mi się tli w głowie, które na pewno muszę zadać, jest następujące, mianowicie, dlaczego skończyłeś tak wcześnie? Bo I to jest że może się wiązać z tym, że no, zawsze chciałeś być trenerem, niemniej no, miałeś 30 lat. Nawet nie miałem. Nie? Tak, 29 lat miałem. Podjąłem
1: taką decyzję we wrześniu 2005 roku. Skończyłem grać w Krakowie. Ja byłem zawodnikiem przez 9,5 sezonów legii Warszawa. Grającej o mistrzostwo polski w zespole, czy w klubie wielkim z oczekiwaniami, takim, który stawiał sobie zawsze wysoko poprzeczkę. I nie ukrywam, że odchodząc z tego klubu, a czując, że już nie, nie jestem w stanie dać siebie tyle, ile dawałem wcześniej, pod względem fizycznym. Uznałem, że to jest najlepszy moment do tego, aby powiedzieć dość, aby zająć się zupełnie czymś innym. Dzisiaj mam 41 lat i 11 lat doświadczenia trenerskiego. Pracowałem z ośmioma trenerami jako asystent w drużynie Legii Warszawa. W reprezentacji Polski do lat 18 byłem drugim trenerem rocznika 1988, czyli tego, który dzisiaj jedzie na Mistrzostwa Świata do Rosji. Grał tam Kamil Glik, Kamil Grosicki, Maciek Korzym. Wielu jeszcze można by było wymienić tych piłkarzy, i nabierałem doświadczenia. Potem świadomie wybrałem pracę jako pierwszy trener w drugim zespole Legii Warszawa. Rozmawiałem na ten temat z Bogusławem Leśnodorskim i uznaliśmy, że to będzie najlepszy moment. Potem wspólnie też uznaliśmy, nawet bardziej, bardziej Boguś uznał, że to nie jest dla mnie, że nie jestem w stanie na dzisiaj w tej drużynie zrobić po swojemu na tyle aby być z tego zadowolonym i odszedłem. Następny krok, za Sosnowiec, że jako pierwszy trener. Potem Legia Warszawa, wiadomo co się działo w tym klubie. Odrobiliśmy 12 punktów straty, zdobyliśmy tytuł mistrza Polski, graliśmy w Lidze Mistrzów, w Grupie Śmierci, można powiedzieć, gdzie zdobyliśmy 4 punkty. Wyszliśmy z grupy do Ligi Europy, osiągnęliśmy sukces, awansowaliśmy poprzez to do Ligi Europy i to doświadczenie uważam, że dzisiaj przydaje mi się w sposób, Szczególny. Natomiast te 10 lat to były najpiękniejsze lata. Wtedy, kiedy mogłem patrzeć z boku, mogłem patrzeć bez wielkiej presji na to, co, co się wydarza, na to, w jaki sposób trenerzy reagują na niepowodzenia, na to, jak wygrywają, na to, czy drużyna jest skonsolidowana, czy też nie. To są bezcenne lekcje. Często kibice widzą tylko efekt końcowy, czyli mecz. Nie wiedzą, jakie są zależności jeden od drugiego. Co, co zależy, żeby zawodnik dobrze biegał, żeby dobrze grał no to, są, to są sprawy, które go okiem nie da się powiedzieć i znaczy powiedzieć zobaczyć i, i będąc w środku no zupełnie inaczej na pewne rzeczy później patrzysz, kiedy jesteś
0: tą osobą, która o, o, tych, o tych rzeczach decyduje. Czyli nie masz żadnych takich niespełnionych ambicji czy, czy celów związanych z karierą piłkarską?
1: Nie mam. Ja jestem zadowolony z tego, co udało się osiągnąć. Patrząc już od najmłodszych lat, w wieku 16 lat zostałem mistrzem Europy juniorów do lat 16, w wieku 17 lat zająłem czwarte miejsce na Mistrzostwach Świata, w wieku 16,5 roku zadebiutowałem w pierwszej drużynie mojego Rakowa Częstochowa, grając z Wartą Poznań na pozycji stopera, co też było bardzo Ważne, 16-latkowi powierzono funkcję bardzo odpowiedzialną, bo nie grało się tak jak dzisiaj w linii czterema obrońcami, tylko był stopper, stoper ta osoba, która była na końcu, dyrygowała z, z zawodnikami, którzy byli ode mnie starsi dwa razy, bo ja grałem, mając 16 lat, grałem z zawodnikami mającymi 37-38 lat i trzeba było sobie dać, da, dać radę. Potem zadebiutowałem w Ekstraklasie, strzeliłem 6 goli w jednej rundzie zostałem transferowany do Legii Warszawa w Legii Warszawa występowałem 9,5 sezonu można powiedzieć w najlepszym polskim klubie zdobyłem dwa razy tytuł mistrza Polski Puchar Polski Super Puchar Polski grałem w reprezentacji młodzieżowych rozegrałem oficjalnych 99 spotkań z orzełkiem na na piersi co można uznać za i tak jest rekordem Polski. No i później doszedłem do wniosku, że to co mogłem osiągnąć w sporcie jeżeli jeżeli chodzi o karierę piłkarską to już osiągnąłem z Legii, można powiedzieć w wieku 30 lat albo się odchodzi do klubu topowego europejskiego albo gra się kilka lat na poziomie niższym w polskiej ekstraklasie ale już nie ma za sobą takiego można powiedzieć takiej możliwości osiągania wielkich, wielkich sukcesów. Dlatego jestem zadowolony z tego, co, co udało się dokonać. Najważniejsze było to, że wielkich kontuzji nie miałem. Mogłem skończyć grę zdrowy, spełniony, taki, który zawsze na boisku dawał z siebie 100%, raz lepiej, raz gorzej. Normalne, nie było tak, natomiast zawsze do swoich obowiązków podchodziłem bardzo profesjonalnie.
0: I muszę ci powiedzieć, że tutaj mam na przykład bardzo duży szacunek do ciebie za taką decyzję, bo po pierwsze nie każdy byłby zdolny do bo tak naprawdę podjęcia jej w momencie, w którym no śmiał może powiedzieć, że jeszcze na wiele mogło być cię stać, miałeś 29 lat i no dzisiaj o takich zawodnikach to się mówi wciąż, że, że jeszcze mogą wiele zdziałać, wręcz nawet w Legii miałeś okazję prowadzić zawodników, którzy przychodzili w takim wieku, czy nawet troszeczkę starsi, którzy dopiero na tych, na tych pozycjach swoich rozkwitali, I, ale z drugiej strony ten szacunek wynika przede wszystkim z tego, że mało kto jest na tyle samo świadomy, żeby taką decyzję podjąć, mam też takie wrażenie. I to jest według mnie kwintesencja tego sformułowania wiedzieć, kiedy zejść ze sceny. I bardzo mi się podoba to, że że tak naprawdę z automatu wiedziałeś, czego chcesz od siebie, czego chcesz od życia i gdzieś dzisiaj no jesteśmy 1, 12 lat później I, no, i śmiało można powiedzieć, że to faktycznie się wydarzyło i tutaj naprawdę ogromny, ogromny szacunek za to i chciałem cię zapytać, czy ty naprawdę od zawsze tak planowałeś? Planowałem tak, planowałem,
1: byłem Pewien, że te plany nie są wyolbrzymione, że te plany nie są wzięte z kosmosu, tylko plan, plany realne. Najważniejsze jest realnie planować. I taka sytuacja moich kolegów, z którymi grałem, rówieśników. Ja w wieku 40 lat można powiedzieć, osiągnąłem jako drugi trener wszystko w Polsce, bo byłem to, co powiedziałem, przy Janku Urbanie, przy tak przyjan kurbanie mistrzem Polski zdobyłem Puchar Polski Super Puchar Polski z nim robiłem papiery UEFA UEFA Pro wszystko to mogłem w tym czasie zrobić w Szkole Trenerów Polskiego Związku Piłki Nożnej potem zostałem samodzielnym trenerem też zdobyłem Mistrzostwo Polski grałem w lidze mistrzów a ci zawodnicy dopiero stają przed dylematem co robić dopiero idą na kursy dopiero Idą się kształcić, potrzebują teraz około 5-6 lat na to, aby samodzielnie móc pracować w jakiejś drużynie. Czyli jak ich wyprzedziłem, wyprzedziłem, o dodatkowo jeszcze o to doświadczenie, które się nabierało, o te błędy, które się popełniło, bo tak jest. Nie ma takiej możliwości, aby trener nie popełnił błędów. Tych błędów jest mnóstwo takich, które albo są Widoczne albo też nie, albo są wykorzystywane przez przeciwnika, albo nie. Tak samo jak na boisku. Na boisku zawodnik popełni błąd, albo zostanie stracony gol, albo, albo, albo strzelisz tego gola, albo ktoś popełni błąd w meczu. Weźmy na ostatni mecz Ligi Mistrzów: Real Madrid-Liverpool, bramkarza. Wszyscy mówią o dwóch koszmarnych błędach. Sam byłeś bramkarzem. Wiesz, yy, jaka jest duża presja, odpowiedzialność na tego człowieka stojącego w bramce, a tym bardziej na stadionie, gdzie jest kilkadziesiąt tysięcy ludzi, wszystkie oczy na świecie patrzą na, na ciebie, wszyscy mówią o Kariusie, który popełnił błąd. A ja powiem z innej strony: tutaj wielka sztuka i wielka rola była benzemy w tej sytuacji. Iluby napastników yy, nie wystawiło tej nogi, od której się ta piłka odbiła, tylko przebiegła obok niego. Niby mały szczegół, o którym się w ogóle nie mówi. On, był nauczony tego, że w każdej sytuacji trzeba walczyć o piłkę. Mały ruch, niewielki ruch spowodował to, że strzelił gola. Następna sytuacja, błąd przy bramce na 3-1. No, oczywiście popełnił błąd, ale gdyby Bale z wielką siłą, impetem nie trafił w bramkę, tylko strzelił dwa metry nad nią, to tego gola by nie było. Także ty musisz zrobić wszystko, aby dać innej osobie móc popełnić błąd. Czyli strzelić celnie, strzelić mocno, strzelić precyzyjnie a nie tylko byle i wyłącznie oddać strzał, dlatego powtarzam często tym młodym zawodnikom, że nie można sobie wybierać, które podanie jest najważniejsze, tylko każde jest najważniejsze, to pierwsze, to drugie, to trzecie, to piąte, każda sytuacja, ty musisz być zawsze przygotowany na to, czy tą szansę dostaniesz, czy też, czy też nie, jeszcze wracając do mnie, w wieku 16 lat, ja, na wieku 14 lat, ja pojechałem na pierwsze zgrupowanie reprezentacji Polski, do Kobylej Góry, było nam tam 41, z tych 41 zawodników, pięciu, zostało mistrzami Europy. Ja po tym, tym występie w Koble Górze przez rok czasu nie byłem powoływany przez trenera Zamilskiego. Można powiedzieć, że przez przypadek, bo tak później z nim rozmawiałem, przypomniał sobie o mnie rok później, kiedy jeden z zawodników wypadł na jakimś tam turnieju w Nowym Sączu i potrzebowali na szybko dowołać jednego piłkarza. Padło na mnie. I teraz gdybym ja wtedy nie był przygotowany fizycznie, psychicznie, mentalnie, technicznie, taktycznie i dobrze się nie zaprezentował na tym turnieju w Nowym Sączu, to następnego powołania bym nie dostał, a tak dostałem jedną szansę, którą trzeba było wykorzystać. Jest takie powiedzenie, które powtarzam każdemu zawodnikowi, młodemu czy starszemu, że nie masz wpływu na to, czy dostaniesz szansę, natomiast masz wpływ na to, czy tą szansę wykorzystasz, bo ja tobie mogę dać szansę, ale zagrasz słabo. Mogę ci nie dać szansy, ale ty musisz być gotowy i tutaj też chodzi o twoje nastawienie, czy się obrażasz, czy nie, czy jesteś przygotowany, czy się rozgrzewasz w przerwie meczu, czy jesteś wyspany, odpowiednio się odżywiałeś w, ostatnich, w ostatnim czasie, czyli cały czas praktycznie, bo piłkarz musi być gotowy przez 24 godziny na dobę i, i to są małe rzeczy, bardzo małe rzeczy, które ci najwięksi, najlepsi znają, pamiętają i tak robią. Ci, którzy tego nie robią,
0: niestety nie osiągają sukcesu. Masz takie wrażenie, że byłeś troszeczkę, w pewnym sensie wyprzedziłeś swoją epokę, jeżeli chodzi o no, takie nastawienie mentalne i jakąś profesjonalizację twojej działalności, bo zdaję sobie sprawę, że te cechy, które posiadasz, to posiadałeś je zawsze i byłeś bardzo, miałeś bardzo określony, bardzo określony styl bycia. A no w latach a w latach 90. czy na początku 2000? No to piłka nożna w Polsce wszystkim wyglądała z, z kompletnie inaczej. Nie było takiego podejścia jakie jest dzisiaj i śmiem twierdzić, że ty jako piłkarz dużo bardziej mógłby się potencjalnie odnaleźć w dzisiejszych czasach niż, niż w tamtych. Jak to z twojej perspektywy wyglądało? No na pewno tak. Ja byłem takim modlutkiem wtedy Nie wiem czytałeś książki
1: czytałem książki studiowałem, <śmiech> natomiast ja dużą rolę zawsze przywiązywałem do, do rozmów z młodymi piłkarzami mając 18 20 lat potem 22 też często, znaczy często byłem tą osobą która w szatni opiekowała się nimi wiedziałem co oni przeżywają będąc daleko od domów wchodząc do zespołu gdzie widzą no, ludzi z telewizji można powiedzieć grających w piłkę w reprezentacjach w pewnym momencie w Legii było 12 reprezentantów Polski czy pierwszej czy olimpijskiej czy młodzieżowej I dla takiego młodego zawodnika wejście do tej szatni. Często było bardzo trudne. Też była ważna osoba, która się nim zaopiekuje. Ja też później, będąc trenerem, często robiłem taki manewr, że tych młodych zawodników brałem na rozmowy i brałem też tych doświadczonych. I często łączyłem w pary, można powiedzieć, że ten starszy jest odpowiedzialny za tego młodego. Że ten starszy musi czuć odpowiedzialność za niego, a ten młody ma osobę, do której wie, że może się w każdej chwili zwrócić I, i to to spowodowało to, że, ten starszy, musiał chcąc nie chcąc prowadzić się tak jak należy odpowiedzialnie bo miał pod sobą młodego a ten młody wykonywał to co ten starszy powinien robić i takie przypadki były, sprawiały dobre skutki wiele, wiele razy było tak, że ja nie musiałem w wielu kwestiach reagować bezpośrednio brałem tego starszego zawodnika rozmawiałem z nim na temat młodego ten młody wiedział, że ten starszy wie o, o, o tych sprawach, które, które zrobił następna rzecz jest taka jak ten starszy coś przeskrobał to go brałem i pytałem się czy mu nie wstyd przed tym młodym dla którego jest ojcem że się w ten sposób zachowuje i to było na zasadzie takiej psychologii trochę oczywiście kiedy trzeba było reagować mocniej to była reakcja mocniejsza natomiast w tej chwili ci piłkarze są coraz bardziej świadomi, I jeżeli komuś się wydaje, że no w szatni piłkarskiej trzeba się drzeć wydzierać, krzyczeć codziennie no to, to jest w błędzie to, to to zdaje egzamin raz dwa może, natomiast, to tego się nie kupi tutaj przede wszystkim są ważne merytoryka. Zawodnicy trenera od razu rozszyfrują. Jeżeli widzą, że kituje, jeżeli widzą, że krzyczy dla krzyku, no to na pewno szacunku nie będzie miał. Jeżeli merytorycznie mówi, zwraca uwagę, często mówi to, czego zawodnik nie chce usłyszeć, a jest prawdą, no to wtedy zawodnicy takiego trenera szanują. Ja też zawsze się wolałem usłyszeć wprost od kogoś prawdę, aniżeli piękne jakieś usprawiedliwianie czy czy nieprawdę powodującą to, że człowiek się nie rozwija. Najważniejsze w sporcie to jest rozwój cały czas i niezależnie od tego czy masz 18 lat 20 25 zawsze masz rezerwy zawsze jeszcze
0: możesz czegoś się nauczyć No, to muszę ci powiedzieć, że jak na zestaw cech i, i sposób bycia jaki, jaki prezentujesz to taką nieoczywistą sobie wybrałeś rolę bo mimo wszystko gdzieś istnieje ten taki paradygmat trenera który no, jest właśnie taki ekstrawertyczny tutaj jest takim liderem bardzo mocno wokalnym bardzo często który ma ma być ale nie w rozumieniu charyzmy takiej wewnętrznej że ma mieć faktycznie ten szacunek tych osób z którymi pracuję tylko że ma być taką no, osobą do której można się zwrócić z każdym jakimś problemem potencjalnie która jest w stanie udźwignąć presję, Czy sobie poradzić z tym, że zespołowi potencjalnie że idzie, ale też potrafi tam kogoś opierniczyć, czy, czy coś z tym zrobić? Ja wiem, że ty byłeś kompletnie inną osobą i się zastanawiam, czy, czy kiedykolwiek spotkałeś się z taką sytuacją, w której te twoje cechy były przeszkodą?
1: Nie wiem, ja zawsze byłem sobą w czatni i tutaj na pewno, kiedy trzeba było krzyknąć i czułem taką potrzebę, to krzyknąłem i nie było z tym żadnego problemu. Zawsze byłem przygotowany do każdej odprawy, do każdego do każdego spotkania z zawodnikiem i tutaj, różne były sytuacje zawsze jest tak, że często zapomina się o pewnych kwestiach kiedy się cały czas wygrywa to jest największa bolączka trenerów którzy niestety wygrywając wygrywając wygrywając, zapominają o, o wielu aspektach i potem przy pierwszym dzwonie tracą zupełnie głowę. Psychika jest bardzo ważna, tym bardziej na wysokim poziomie. Ja myślę, że sobie dobrze z tym wszystkim radziłem, co było dookoła w Legii, czy wcześniej, jako pierwszy trener, czy jako drugi, czy jako zawodnik. Tutaj to jest bardzo ważny aspekt i, i to, co powiedziałem, no, każdy jest inny. Często ludzie mówią o charyzmie. Wielu ludzi mówi o charyzmie, nie wiedzą, co to znaczy. I ja nie mam z tym żadnego problemu co kto sobie myśli jak sobie myśli co uważa jak, jak prowadzę drużynę czy jak wchodzę do szatni nie mam z tym najmniejszego problemu każdy mieć swoje każdy może mieć swoje zdanie natomiast najczęściej do powiedzenia najwięcej mają ci co co nie wiedzą jak, jak jest tylko i wyłącznie gdzieś tam z boku patrząc czy też myśląc albo dowiadując się od kogoś innego
0: a wierzysz że w piłce jest miejsce na takie cechy jak empatia jak wrażliwość jak jest. Jak szeroko pojęta inteligencja emocjonalna?
1: Jest jak najbardziej, jest jak najbardziej dzisiaj w ogóle środowisko sportowe się zmienia, jest zupełnie inne niż to, co powiedziałeś, było 15 lat, 20 lat temu. Trenerzy są bardziej świadomi, bardziej wykształceni, mają większe możliwości. Polscy trenerzy coraz więcej jeżdżą i podpatrują tych, tych najlepszych, mają do tego narzędzia, co z tym zrobią, to jest druga sprawa konferencje, które są robione w Polsce są tłumy 200 300 500 osób. Ostatnio byłem na Lechu Poznań miałem swoją prolekcję. Ponad 1000 osób, 1000, trener, 1000 trenerów słuchało to, co się ma do powiedzenia, bo chcą, są chłonni wiedzy, wyjeżdżają na starze, Nie mamy kompleksów i, i na pewno tutaj bardzo ważne jest to, aby Zostało to docenione, aby, aby w klubach było coraz więcej stabilizacji, jeżeli chodzi o danego szkoleniowca. Polska niestety nie jest takim krajem, gdzie mamy mamy spokój w dobrym tego słowa znaczeniu, gdzie można pracować, zrealizować swoją wizję. Nie mówię tutaj o sobie, ale o każdym innym trenerze. Częste zmiany trenerów po pół roku, po roku, po, po kilku miesiącach. Weźmy Liverpool Jurgena Klopa, trzy lata. Pracuje bez większego sukcesu bez większego sukcesu oczywiście ogromny sukces bo to jest finał Ligi Mistrzów grał 2-3 lata temu grał w finale Ligi Europy przegrał go ale nie był rozliczany po jednym po jednym meczu dostał kredyt zaufania Zinedine Zidane Real madrid wiemy jaki to jest klub wiemy co to jest znaczy tam być drugim zająć drugie miejsce czy trzecie miejsce nawet za za Barceloną to jest niedopuszczalne a wytrzymano ciśnienie było wcześniej mówione, że najprawdopodobniej się pożegna a nie dostał wsparcie awansował do finału Ligi Mistrzów zdobył po raz trzeci puchar to są rzeczy bardzo ważne takie które pokazują, że Mając i obierając odpowiednią odpowiednią linię można osiągnąć sukces
0: w ogóle w kontekście Zidana to też była fenomenalna historia No bo mimo wszystko w meczu w dwóch meczu Legia Legia Real Real, Legia no, naprzeciwko siebie stanęły dwie osoby o gdzieś bardzo podobnym przebiegu przebiegu swojej ścieżki czy kariery oczywiście relatywnie tak niemniej niemniej no status twojej osoby w Legii i jego w realu jest na pewno gdzieś podobny jeżeli chodzi o, o taki bardzo silny, odśrodkowy szacunek, jeżeli chodzi o organizację I, i też patrzyłem na to na to z boku i, i nie ukrywam, że była to, to jest taka bardzo, życie, wiesz, życie pisze fantastyczne historie, jeżeli o to chodzi i faktycznie był ten Zidan, który też wchodził do tego Realu, który też bardzo często zadawano sobie bardzo podobne pytania, co względem twojej osoby były zadawane w Warszawie, czy na pewno to jest odpowiedni czas i choć był przygotowywany przez lata, czy to na pewno jest dobra decyzja, że teraz, a co jeżeli mu się nie powiedzie, powrót do tej, do tego klubu będzie bardzo ciężki, bo wszyscy będą pamiętali to, że raz sobie nie dał rady i, i, i te pytanie naprawdę miałem takie wrażenie, jakby się gdzieś dublowały w, w waszym kontekście. Tak, tak. Bardzo podobne były i
1: pytania, i obawy. No nie można się bać. Odwaga, decyzja. Oczywiście zawsze będzie zastanowienie, czy to jest odpowiedni moment, czas. Nie ma tak, mówiąc poważnie, odpowiedniego momentu czasu. Nikt nie jest w stanie to, to stwierdzić. Ja rozmawiałem z wieloma ludźmi przed podjęciem pracy w Legii. Wiele mi odradzało tego, że drużyna jest rozbita, że jest no, bałagan, że pierwszy mecz z Borussią przegrany 6-0, na trybunach były burdy, że był konflikt właścicielski, no, to był bardzo trudny moment, natomiast ja wiedziałem, że ja to jest ten moment dla mnie, ja nie słuchałem innych, ja zawsze słucham siebie przede wszystkim, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji, mam osoby zaufane, blisko siebie, z którymi rozmawiam, natomiast decyzja zawsze należała należała do mnie i tutaj yy, na pewno z tego, z tego czasu jestem bardzo zadowolony, bo zrobiliśmy
0: wspaniałą rzecz. A w ogóle miałeś kiedyś okazję z Zidanem rozmawiać jakoś tak dłużej przy okazji tych meczów?
1: Nie, krótka rozmowa przed meczem w Madrycie, yy, w, w stojąc stojąc w tunelu, tam w ogóle ten tunel jest tak przedzielony taką kratą także tego dostępu do zawodników nie ma zbyt dużego moment 30 40 kroków kiedy się wspólnie idzie to jest czas na to, aby gdzieś tam wymienić 2 trzy zdania życzyć powodzenia, tego aby zawodnicy skończyli zdrowi ale ogólnie bardzo pozytywna postać otwarta taka też spokojna, która widać, że jest życzliwa nie ma nosa, w chmurach, stępują, stąpająca mocno po ziemi mimo takich sukcesów no, wszyscy wiemy co osiągnął z Zidane Din jako piłkarz i jakim był piłkarzem i teraz to co robi jako trening natomiast, y, można powiedzieć, że jest normalny normalny w pozytywnym tego słowa znaczeniu tak samo jak trener Sportingu Jezus który to samo przyszedł jego na pierwszym meczu nie było bo był y, wyrzucony przez sędziego na trybuny nie mógł poprowadzić zespołu natomiast po rewanżu kiedy Legia wygrała 1-0 zapewniając sobie awans do Ligi Europy zapewniając sobie trzecie miejsce w grupie przyszedł później do mnie pogratulował życzył powodzenia uważał, że wygraliśmy zasłużenie, chciał aby jego drużyna grała dalej natomiast potrafił docenić trud tej teoretycznie słabszej drużyny pod
0: każdym względem natomiast w tym meczu lepszym. To na pewno świadczy o, o, o dużej klasie tych ludzi, nie? ale to, to do czego zmierzam może, może dość okrężnie, to, to taka w sumie refleksja, że no, podobnie jak w karierze zawodniczej, ty będąc trenerem już, choć miałeś bardzo krótki epizod tego, tego, tego bycia, to osiągnąłeś bardzo dużo i, i tak naprawdę oprócz, no, oprócz tego no, przegranego superpucharu, Polski i, i braku możliwości rozegrania, rozegrania, meczu o finał Pucharu Polski, to to, to, to byłeś praktycznie wszystko, co mogłeś i e, byłeś pierwszym trenerem Legii, który po 20 kilku latach zagrał w Lidze Mistrzów, zdobyłeś Mistrzostwo Polski po niesamowitej pogoni i, i mam takie wrażenie i właściwie zastanawiam się nad tym, czy, czy w ogóle ty masz jeszcze motywację do bycia trenerem i czy jest jeszcze coś, co, co tam możesz zrobić? Jakie są twoje ambicje w tym segmencie?
1: Znaczy, na pewno nigdy mi nie zabraknie inspiracji i motywacji. Natomiast bardzo ważna jest, jest, czas pracy i czas odpoczynku. Ja nie ukrywam, że po meczu, czy znaczy po meczu, po, w momencie zwolnienia z Legii 13 września potrzebowałem ogromnego resetu. Te dwa trzy miesiące dla mnie były takie, gdzie przede wszystkim skoncentrowałem się na nadrabianiu zaległości w domu, na tym, aby być wyluzowany, spokojny, aby najwięcej czasu spędzać z rodziną czytać książki jeździć sobie po Polsce w ciszy w spokoju w zadumie gdzieś tam zanalizować to wszystko co się wydarzyło i ten czas taki dla mnie to jest ładowanie akumulatorów ładowanie energii i to co powiedziałem szukania inspiracji ja dookoła szukam inspiracji wszędzie będąc w parku będąc na boisku piłkarskim gdzie trenują dzieci gdzie biegają czy na rowerach jeżdżą dzieci yy, szukam inspiracji. Poprzez odpowiednie i cytaty, i filmy, także tego nigdy nie zabraknie. Jeżeli masz obraną swoją drogę i wiesz, co chcesz robić w życiu, to tego nie powinno ci nigdy zabraknąć. Wróciłem do pracy, można powiedzieć, od 2 czy tam 1 stycznia z wielkim zapałem, z nowymi wyzwaniami. Uważam, że to, co mam do spełnienia i zrobienia w Polskim Związku Piłki Nożnej jako trener reprezentacji, to jest misja. Pomóc tym młodym piłkarzom wejść na wyższy poziom. Ja to zrobię. Ja od siebie będę wymagał bardzo dużo, bardzo dużo, tak samo jak i będę wymagał bardzo dużo od mojego sztabu, aby byli zawsze przygotowani perfekcyjnie do, do przeprowadzonych zajęć. My będziemy wymagać od siebie i liczę na to, że zawodnicy też będą wymagać od siebie. My jesteśmy od tego, aby im pomóc. Jesteśmy od tego, aby. Dzięki współpracy weszli na wyższy poziom sportowy ich wybór zawsze masz wybór albo wybierzesz dobrze albo wybierzesz źle ja to powtarzam zawsze na każdym kroku możesz mnie słuchać możesz mnie nie słuchać na odprawie możesz być skoncentrowany możesz być nieskoncentrowany wymagam koncentracji wymagam perfekcyjnego przygotowania w każdym elemencie kiedy trener nie patrzy możesz ćwiczyć albo możesz nie ćwiczyć czyli to jest ten czas wolny kiedy dzisiaj oni są w domu jak grasz to się obrażasz albo podciągasz rękawki i walczysz o to żeby w następnym meczu wygrać takich przykładów z życia też dużo daje aby tych młodych ludzi uświadamiać do tego, że, że nie ma rzeczy niemożliwych nie ma słowa czy zdania nie da się nie uda się nie nie myśmy w ten sposób nie ma rzeczy takich których nie można przeskoczyć człowiek ma tak duże rezerwy, że często ci młodzi ludzie nie zdają sobie sprawy jak duże mają mnie narzekać, bo często jest tak, że po treningu, po meczu, a zmęczony jestem, takie nastawianie negatywne, nastawianie, nakręcanie jeden drugiego, szukanie alibi, szukanie wymówki, nie ma, nie ma czegoś takiego jak, jak zmęczenie, jeżeli piłkarz jest niezmęczony, no to źle, no, musi być zmęczony, bo to, wykonu, bo to wskazuje, że wykonywał odpowiednią pracę, jeżeli schodzi z treningu świeży, no to jest błąd, piłkarz zawsze musi być na, na takim pułapie zmęczeniowym, bo to, to pokazuje, że może grać na dużej intensywności. Też pytałem
0: dla, dlatego, ponieważ mam takie wrażenie, że, że masz potencjał, czy, czy w ogóle też możliwości, żeby stać się taką osobą, która na tej swojej pozycji obecnej zakotwiczy na, na dłuższy czas i, i zastanawiam się, czy w ogóle na przykład ciebie kręci, czy interesuje, nie wiem, bycie kiedyś, kiedyś pierwszym terenem reprezentacji Polski, oczywiście reprezentacji A, czy na przykład wyobrażasz sobie siebie, że za 15 lat przyjdzie nam się spotkać i ty będziesz uznawany za jedną z legend reprezentacji młodzieżowych w Polsce i właśnie jako taka osoba, która naprawdę wychowała bardzo wielu zawodników, ale też była świadoma tego, że na przykład mogłaby nie dać rady albo nie dać aż tak wiele tym zawodnikom na poziomie wyżej.
1: Nie wiem, nie, nie, jestem w stanie dzisiaj powiedzieć, co, co będzie za 15 lat. Nikt nie jest tego w stanie stwierdzić. To są etapy w życiu. Ja zaczynając robić pierwsze kursy trenerskie w wieku 16 lat, bo tak było, myślałem o pracy z młodzieżą z dziećmi. Potem przed taki moment, że chciałem z nieco starszymi, jeszcze starszymi, aż w końcu przed taki moment, gdzie uważałem, że jestem gotowy na pracę z seniorami. To co powiedziałem wcześniej nie ma aż sensu też tak bardzo daleko wybiegać w przyszłość i planować. Trzeba być zawsze przygotowanym. Co przyniesie życie? Trudno powiedzieć, etapy są różne. Znowu wrócę do tego momentu legi W kwietniu 2016 roku ja byłem doradcą zarządu w trzecioligowym motorze Rublin. Poszedłem tam, aby spojrzeć z takiego można powiedzieć drugiego siedzenia na funkcjonowanie sztabu na funkcjonowanie drużyny funkcjonowanie klubu Tam byłem dwa razy w tygodniu w Lublinie nie, nie, rozmawiałem wcześniej z prezesem który chciał żeby był dyrektorem sportowym dyrektorem sportowym nie chciałem być z różnych powodów przede wszystkim z takich, że nie wyobrażałem sobie, że będę tam tylko i wyłącznie sporadycznie jeżeli się za coś biorę to już musi być to zrobione przez 24 godziny na dobę wtedy kiedy się pracuje Byłem tym doradcą przyglądałem wchodziłem do szatni rozmawiałem z trenerami wymienialiśmy się poglądami robiłem im czasami bo nie było to w mojej w moim zakresie obowiązków obserwacje yy, drużyn przeciwnych ale pewnego dnia siedziałem na trybunach yy, stadionu i oglądałem mecz Piastu Czępy Motor Lublin i robiłem analizę Piasta tuczępy, jak grają zawodnicy i gdyby mi wtedy w kwietniu 2016 roku ktoś powiedział Jacek za 4 miesiące czy za 5 miesięcy ty będziesz siedział na ławce na Stadionie Santiago Bernabeu no to bym nie uwierzył i puknął się w czoło i powiedział, że ktoś ma niezłą wyobraźnię a tak się stało Pięć miesięcy później byłem w tym miejscu w którym wcześniej nie sądziłem, że tak szybko będę to, że zasiądę kiedyś na na ławce na takim stadionie. Nie powiem, że byłem przekonany, ale wierzyłem w to. Przede wszystkim jeżdżąc na mecze, ja często obserwuję zachowania trenerów. Bardziej nawet na to, niż na to, co się dzieje na trybunach. Często kibice patrzą na, na doping, na uprawy. Ja patrzyłem w tych momentach, kiedy trenerzy tracili gola, kiedy drużyna ich dobrze grała. Robiłem sobie notatki, patrzyłem na zachowania, na reakcje. No to są bezcenne rzeczy. Mnie to zawsze interesowało. Można powiedzieć po młodzieżowemu rajcowało i, i tak jest dalej. Ja jeżdżę często i nawet na legi, kiedy trenerem był Henning ja będąc wtedy trenerem drugiej drużyny zawsze miałem dostęp do tego aby być na trybunie silver czy tam gdzieś w loży sobie siedzieć z kawką herbatką w ręku ale ja często szedłem na drugą stronę stadionu tam gdzie jest napis Legia siadałem na literce G na literce i i obserwowałem reakcję sztabu reakcje drużyny rezerwowych bo najwięcej widziałem mnie interesowało to nie patrzyłem też często nawet na boisko co się, co się dzieje tylko to, w jaki sposób ta drużyna funkcjonuje od, od środka, czyli ci dla mnie najważniejsi, bo ci rezerwowi to są najważniejsi, ci, którzy tą drużynę albo ciągną do przodu, albo dołują, bo rola rezerwowego jest bardzo ważna, często niedoceniana.
0: No tylko, że jedno to jest. Pozwolę sobie wrócić do, do wątku głównego. Jedno to jest wybiegać w przyszłość i robić jakieś takie szeroko zakrojone plany, i faktycznie stawiać sobie te cele, zazwyczaj jeszcze z, z datami ważności, że tak powiem. A drugie to jest taka ogólna gdzieś wizja swojej osoby. I, i o, o to właśnie chciałem zapytać może, może nie wybrzmiało to. Jaki ty masz pomysł na siebie, jeżeli chodzi o, o, ten naj... jakby o Jacka Magierę za, za 15-20 lat?
1: Znaczy dziś jestem w optymalnym miejscu dla mnie. Uważam, że w tym, w którym chciałbym... Czy Wyobrażasz
0: sobie miejsce, że te, to, że za 20 lat będziesz w tym samym miejscu będziesz tak samo szczęśliwy? Nie,
1: myślę, że nie. Okay. Myślę, że za 20 lat nie. To jest za długi czas. Człowiek się też wypala, ma inne spojrzenia. Trzeba też sobie powiedzieć jasno, że dzisiaj mam 40 lat za 20 lat będę miał 60 dzisiaj 40-latek z 20 latkiem można powiedzieć rozmawia na podobnych falach podobnych bo też technika poszła tak do przodu, że Czasami kiedyś powiedziałem takie zdanie, że w, w pracy z młodzieżą nic mnie nie zdziwi, dziwi mnie wiele, yy, <słuch> dlatego yy, nie powiem już tak nigdy, chociaż jestem wyrozumiały i gdzieś tam staram się spojrzeć na każdego indywidualnie. Natomiast już praca 61 latka z 20-latkami nie zawsze koniecznie może przynieść taki skutek, jaki się oczekuje. Tutaj wiadomo, że jest doświadczenie trenerskie, doświadczenie sportowe, doświadczenie życiowe, ale także zrozumienie, to, to by mogli być wtedy moi wnuczkowie, także tutaj inny etap, ale nie wiem, trudno powiedzieć, ale raczej nie, nie, nie wyobrażam siebie za 20 lat w tym samym miejscu.
0: Pytam też dlatego, bo na przykład w Stanach Zjednoczonych jest gdzieś ten, funkcjonuje taka postać, jaką jest ten legendarny trener na przykład drużyny akademickiej, który faktycznie jest tym trenerem przez kilkanaście czy, czy czasami kilkadziesiąt lat i, i faktycznie oni tam są, funkcjonują i wręcz mają właśnie taki status żywego posągu i zastanawiam się, czy, czy, i stąd też to pytanie, niemniej rozumiem też swój punkt widzenia. A wracając jeszcze do aspektu stricte trenerskiego, to... Ty masz ambicje, żeby, żeby wrócić do, do piłki na takim dzienny, na dziennej stopie. No bo praca selekcjonera, a praca trenera pierwszego zespołu jakiegokolwiek no się różni diametralnie i to jest kompletnie różna praca i zastanawiam się, czy mając gdzieś no obecnie spojrzenie na oba te stanowiska, czy, czy masz jeszcze jakiś taki swój plan na to, żeby wrócić do naławkę.
1: Mam oczywiście kiedyś wrócę. Nie wiem, nie wiem gdzie, do jakiego klubu, bo to trudno wskazać, natomiast Oczywiście, ja jestem też człowiekiem poważnym, takim, jeżeli się za coś bierze, to, to będzie dawał z siebie maksa w tych sprawach. I to nie jest tak, że ja będę skakał z kwiatka na kwiatek przy pierwszej jakiejś tam propozycji. Nie, tu co powiedziałem, mam misję, mam pewne rzeczy do zrobienia, ustalone z prezesem, z Bigniewem Bąńkiem. Natomiast no, kiedyś pewnie tak. Wrócę do, do piłki, piłki ligowej, w jakiej roli też trudno powiedzieć. Dzisiaj, dzisiaj nie wiem, chcę być trenerem, zawsze chciałem być trenerem i dziś jest to, co robię i chcę robić dalej.
0: A masz jakiś taki swój trenerski wzór?
1: Ja od każdego z trenera starałem się dużo czerpać i ja nie ukrywam, że ja miałem szczęście do trenerów. Miałem przede wszystkim, będąc młodym człowiekiem bardzo dobrych szkoleniowców w Rakowie Częstochowa Zbigniew Dobosz, Gotthard Kokot Zbigniew Doboż można powiedzieć to jest legendarny trener w Częstochowie, który wychował mnóstwo reprezentantów Polski taki, który dużą uwagę zwracał na na trening, a także wychowanie Gotthard Kokot mnie wprowadzał do piłki seniorskiej tam posmakowałem pierwszego takiego profesjonalnego podejścia. Natomiast później miałem w legii i trenerów, od których się mnóstwo uczułem. Jednego, można powiedzieć, takiego, którego bym wskazał, że, że na nim się wzoruje? Nie ma. Nie ma. Od każdego, natomiast chcę, chcę robić po swojemu. Kiedyś zarzucano, że za dużo się rozmawia z zawodnikami, natomiast innemu się zarzuca, że, za, że w ogóle nie rozmawia z tymi zawodnikami. No nie ma jednej, jednej drogi do sukcesu. Każda droga, która prowadzi do tego, aby się zawodnicy rozwijali, osiągali sukces, wygrywali, jest inna i jest dobra. Jeden tłumaczy, drugi krzyczy. Jeden wymaga, drugi nie wymaga. Trzeci robi dwa razy w tygodniu trening, czwarty pięć razy w tygodniu trening. Jeden robi dwa treningi dziennie, drugi jeden trening dziennie. Nie ma. Natomiast no, każdy ma na pewno swój plan. Byłeś piłkarzem, wiesz, wiesz o tym, jak to, jak to jest, czy w juniorach, czy w seniorach. Pracowaliśmy razem. Miałem z tobą też i rozmowy indywidualne chyba w Austrii z tego co pamiętam na na obodzie
0: zgrupowaniu tak
1: także posmakowałeś wszystkiego skończyłeś grać dzisiaj zajmujesz się zupełnie innymi rzeczami jesteś szczęśliwy i to jest najważniejsze najważniejsze jest to aby realizować siebie i być szczęśliwym w życiu bo, bo to jest podstawa
0: A na ile możesz powiedzieć dzisiaj że jak wchodziłeś w ten świat piłkarski, to no, z perspektywy czasu pozostałeś sobą. W stu procentach mogę powiedzieć. To nie ukrywam, też było takie, takie pytanie wprowadzające, bo wiedziałem, że tak odpowiesz i tutaj mam dla Ciebie anegdotkę, ponieważ wspólny nasz, nasz kolega, z którym miałem okazję też pracować później później jeszcze w, w Legii opowiedział mi jakąś taką historię która nie ukrywam w żadnym stopniu mnie nie zdziwiła nie mnie jak ją usłyszałem to była to była gdzieś fenomenalna mianowicie wyszliście kiedyś z budynku klubu i się na jakiś obiad albo coś takiego i i na skrzyżowaniu myśliwieckiej z ulicą Łazienkowską tam, są, tam jest rondo światła i te światła zwyczaj są czerwone za każdym razem jak na, na te światła się dochodzi i za dużo tam samochodów nie jeździ i, i ten kolega wystrzelił na, na tym czerwonym świetle przyszedł jak gdyby nigdy nic no nic nie jedzie po, po, po angielsku sobie przeszedł na drugą stronę i tak się odwrócił patrzy ciebie nie ma ty dalej stoisz na tym, na tym świetle po drugiej stronie i zapaliło się zielone doszedłeś z do niego a się ciebie pyta Jacek o co chodzi przecież nikogo nie nie było, nie ma żadnej tutaj zagrożenia, ani, ani nie było to głupie, ani jakiekolwiek inna mówi, zobacz, tutaj stoi mały, mały chłopiec ze swoim dziadkiem i ja jestem dla niego wzorem, ja jestem dla niego przykładem tego, jak dorośli ludzie funkcjonują i, i nie można takich rzeczy robić i, i, i wtedy sobie tak zdałem sprawę Boże święty jaki to jest w ogóle poziom gdzieś tam odpowiedzialności takiej percepcji i chciałem Cię zapytać, skąd się to u ciebie bierze, to takie takie poczucie odpowiedzialności za za siebie ale też za otoczenie na które twoja osoba ma ma określony wpływ No to jest bardzo ważne
1: zawodnicy wszystko widzą patrzą na każdy ruch i często właśnie w takich najprostszych momentach najprostszych rzeczach możemy bardzo dużo zyskać i to, to jest prawdziwa historia Chociaż nie wiem z kim wszedłem wtedy nie pamiętam
0: co ci powiem później
1: dobrze. I trenerzy muszą wziąć odpowiedzialność za słowa, za czyny, za to, jak się zachowują, jak robią. Jeżeli mamy wymagać od kogoś, no to wymagajmy najpierw od siebie. I to jest to, co się zawsze kierowałem i będę kierował. Kiedy coś nie funkcjonowało, ja nie patrzyłem najpierw na zawodnika. Najpierw się zastanawiałem, co ja zrobiłem, co mogłem zrobić lepiej, żeby ci piłkarze lepiej lepiej grali. I taką ja obrałem drogę. No, oczywiście trzeba wymagać ci, ci zawodnicy też często muszą na siebie wziąć odpowiedzialność muszą wziąć jeżeli nie wezmą tego tylko będą cały czas gdzieś tam chronieni to też do niczego dobrego nie prowadzi natomiast no, ta sytuacja no, jest bardzo ważna bo co opowiedziałeś o tych światłach, bo ja często widzę takie okazje i sytuacje jak yy, idą ze swoimi dziećmi. I te dzieci widzą jak robią inni dorośli ludzie ja im tłumaczę, że na czerwonym świetle się stoi jak jedziemy na rowerze to przed przejściem dla pieszów kiedy nie ma ścieżki rowerowej to trzeba z tego roweru zejść przeprowadzić rower no, takie są przepisy i to to po, pozwoli bezpiecznie w jakiś sposób później kierować życiem tych innych młodszych ludzi szczególnie.
0: A miałeś w, w sytuacji w życiu taką sytuację przede wszystkim mówię tutaj o życiu zawodowym w którym te twoje cechy i ta twoja bycie takim bardzo poukładanym i zgodny, że tak powiem, zgodnym z szeroko pojętym kodeksem moralnym czy etycznym tobie zaszkodziły albo przeszkodziły
1: nie to tak to też nie, nie jest tak, że ja jestem sztampa od a do, do, do z i nie ma odstępstw do od pewnych rzeczy są momenty, gdzie, gdzie trzeba mieć więcej luzu oczywiście i tutaj kto mnie zna to wie, że, że, tak jest przestrzegam zasad jeżeli sobie coś ustalimy na coś się umówimy No to to ma być respektowane, realizowane natomiast wiadomo jak to jak to w życiu tego luzu tego tej zabawy tego chłodnego i spokojnego spojrzenia czy nawet radosnego musi być dużo w życiu bo, bo człowiek byłby śmiertelnie poważny Ja taki na pewno nie jestem. To mi muszą znać ludzie. I ja też to, co powiedziałem, nie chcę grać nigdy nikogo, nie będę się zachowywał, jak a co Włókowicz przy linii, no bo bym był śmieszny. No Tak samo jakby on się zachował tak jak ja, to też byłby śmieszny. Nie bylibyśmy naturalni, a, a w tym wszystkim naturalność jest bardzo, bardzo ważna.
0: A jest jakaś taka osoba, która jest skrajnie od ciebie różna, ale dużo od niej czerpiesz? Czy w, czy w życiu, czy, czy, czy na, na ławce trenerskiej? nie zastanawiałem się nad tym nie
1: przychodzi mi nikt do głowy w tej chwili kto, kto mógłby takim. Być
0: nie nie ma chyba nie. Nie bo się właśnie zastanawiam, czy na przykład jest nie wiem taki Antonio Conte który jest skrajnie kompletnie innym człowiekiem jest wulkanem który część ludzi mogłoby pomyśleć czy zachowuje się jak idiota przy przy linii ale ty na przykład dostrzegasz że on w takiej sytuacji bym powiedział, że tak mocno analitycznie podejmuje takie decyzje, że funkcjonuje w taki sposób i to na przykład tobie bardzo imponuje czy z tego coś wyciągasz a z drugiej strony kompletnie nie nie podoba ci się to w jaki sposób on funkcjonuje bo to nie jest twoje
1: nie nie to, że mi się nie podoba to co powiedziałem każdy ma inny sposób przekazywania swoich pomysłów swojej filozofii jeden jest bardziej wybuchowy drugi spokojniejszy mówiłem jeden krzyknie drugi nie krzyknie jeden narysuje drugi pokaże trzeci się nic nie odezwie nie ma nie ma jednej drogi ja każdego szanuję jeżeli on jest naturalny w tym i dobrze się w tym czuje, no to niech tak niech tak robi gdyby każdy był taki sam jak jak Conte, no to ten świat nie potrzebowałby innych trenerów do, do prowadzenia zespołu gdyby wszyscy się zachowywali tak jak ja no to też ten świat byłby nudny i wszyscy by robili tak samo każdy wnosi coś nowego coś innego zawodnicy od każdego się czegoś Nauczą, I od jednego mniej, od drugiego więcej, ale chcąc, od każdego można.
0: A jaka jest twoja recepta na, na szacunek drugiego człowieka? Bo, bo to też jest rzecz, którą ja się bardzo często spotykam, że jak z kim bym nie porozmawiał, tak naprawdę i czy w jakiejś każualowej dyskusji wypłynie twoje nazwisko, to i ta osoba miała z tobą styczność, to da się naprawdę wyczuć to, że ta osoba ma do ciebie, po pierwsze ogromny szacunek, po drugie, bardzo często Ciebie pozytywnie. Wspomina pozytywnie odbiera i, i zawsze ma jedną albo dwie historie, które faktycznie może na twój temat, z tobą w roli głównej, które może opowiedzieć, które faktycznie w jakimś stopniu wpłynęły na jego czy jej sytuację w tamtym okresie i, i zdaję sobie sprawę, że to musi być naprawdę jakiś tego powód, i jakieś coś w tobie, co sprawia, że tak jest.
1: No Może to coś, natomiast dla mnie szacunek, szanuj innych, mów prawdę i... To jest podstawa, jeżeli będziemy mówili do każdego prawdy, a yy, to się później nie będziesz musiał zastanawiać, co komu powiedziałeś, bo zawsze będziesz wiedział, że to co, to, co zostało powiedziane, jest zgodnie z Twoimi przekonaniami. Dlatego no szacunek jeden do drugiego. Dla mnie nie było, nie ma znaczenia, czy człowiek ma 60, 70, 50, 40, 30, 20, 10, 8, 6, 5, 4, 3 2 lata. Każdego trzeba szanować. I nie ma także tego starszego bardziej niż tego młodszego. Nie, szacunek musi być taki sam. I to samo powtarzam tym młodym zawodnikom i tym starszym. starszym też, bo nieważne jak do kogo mówisz, ważne czy go szanujesz, czy też nie. Ilu mieliśmy na studiach ludzi, których nie do końca się szanowało, mających wielkie tytuły, prawda? a szacunek nie polega na tytułach szacunek nie polega na tym czy jesteś trenerem czy drugim trenerem prezesem prezydentem tylko jakim jesteś człowiekiem i to czy do kogoś mówisz po imieniu czy mówisz panie szanowny panie profesorze No nie ma znaczenia bo możesz mówić do, do każdego po imieniu i szanować go maksymalnie a możesz do kogoś mówić z wielkimi tytułami ale nie mieć do niego takiego szacunku jak jak
0: należy. A tak z kompletnie innej beczki, bo wspomniałeś o, o profesorach uniwersyteckich, to skąd w ogóle taki kierunek na studiach i twojej wykształcenie? Historia. Aha. Miałem... Bo na nie... pewno widać, że masz talent do dat, jest to uwydatnione.
1: Yy, miałem na świadectwie maturalnym jedną trójkę.
0: Historii? Z historii? I bolało? Po... Bolało i poszedłem na historię. <laughs> to w takim razie jaka jest twoja ulubiony, ulubiony okres i czy była to historia przede wszystkim historia Polski czy też historia świata jako Polski taka?
1: historia Polski historii powszechnej nie lubiłem muszę powiedzieć na studiach miałem z tym największe problemy w ogóle miałem problemy z uczeniem się o krajach które nie do końca mnie interesują ja lubię historię Polski lubię historię Polski lubię czytać uważam że w szkołach powinno się najwięcej czasu poświęcać właśnie nam czyli Polsce a nie rewolucją japońskim hiszpańskim znaczy tym francuskim czy też innym rzeczom chińskich spraw też mało się powinno poruszać wiedzmy co jest co jest, co jest ważne dla nas znajmy znaczy post, wie, powinniśmy wiedzieć jak najwięcej o nas samych
0: to jaki był twój ulubiony władca albo okres
1: Władysław Jagiełło był moim ulubionym władcą ale mówiąc prawdę też okres międzywojenny lubiłem to, to był taki nie powiem, że mój konik ale dużo książek przeczytałem w tym w, o, o tych czasach
0: przedwiośnie jest nieobce rozumiem
1: nie jest obce wiele innych rzeczy jest mi nieobcych powstanie warszawskie też tutaj gra w legi bycie trenerem w Legii uświadomianie tych zawodników którzy przychodzą z zagranicy co znaczy dla warszawiaka powstanie warszawskie Byłem chyba trzy albo cztery razy w Muzeum Powstania Warszawskiego które robi na mnie ogromne wrażenie i każdemu polecam aby dowiedział się bo często nie zdajemy sobie sprawy z tego w jakich my czasach dzisiaj żyjemy co było nie tak dawno bo to 74 lata temu dobrze liczę tak 74 lata temu wybuchło jak widzę młodych harcerzy którzy idą ulicą a też lubię to to środowisko. I zastanawiam się, że te 74 lata temu ci młodzi ludzie, tacy w wieku 10, 12, 14, 16 lat szli na śmierć na wojnę to serce krwawi i widząc później to, jak mnóstwo ludzi zginęło. I to jest na pewno coś, co powinniśmy szanować. I ta historia jest bardzo niedawna. Dzisiaj żyjemy w pięknym mieście, w najpiękniejszym mieście, jakie jest, rozbudowanym, w którym żyje się wspaniale natomiast jeszcze nie tak dawno nasi dziadkowie można powiedzieć tego nie mieli
0: zresztą też wciąż no, w Warszawie można spotkać wiele. Przykładów czy, czy dowodów bądź z, z takich no stricte. Miejsc gdzie można to tego tego powstania doświadczyć gdzie mamy po podziurawione ściany z poniszczone budynki No zresztą wystarczy się przejść Pragą no tak jest ja 15 minut
1: ja miałem takie momenty będąc trenerem Legii, że często. Ja tylko dwa mecze przegrałem jako trener Legii w tym pierwszym sezonie w Szczecinie 3-2 i potem u siebie z ruchem Chorzów 3-1 Resztę trzeba było wygrać, żeby zdobyć Mistrzostwo Polski. My praktycznie tam z dwoma tam z trzema remisami, reszta wygraliśmy. Ale po meczach w następnym sezonie ja po takim spotkaniu z Sandecją Nowy Sącz szedłem z, ze stadionu Legii na nogach do domu, na Bemowo, około 14 km. Będąc trenerem drugiej drużyny i też chcąc coś przemyśleć często chodziłem na nogach właśnie szlakami powstania warszawskiego gdzie było getto gdzie są te wszystkie pomniki zatrzymywałem się dzisiaj żyjemy w czasach gdzie można w telefonie sobie odtworzyć zobaczyć w internecie co się w tej chwili w tym miejscu gdzie dzisiaj stoimy wydarzyło te 70 czy 80 lat temu dlatego miałem takie lekcje historii już po, po tych wszystkich meczach i, i rzeczywiście bardzo polecam abyśmy wiedzieli czasami się zatrzymali dlaczego w tym chodniku jest inna kostka często przechodzimy nie zwracając na to zupełnie uwagi a tam jest tablica gdzie jest napisane w tym miejscu w roku 1944 i tak dalej można dalej tłumaczyć najlepsza lekcja jaka może być
0: w historii przejście po mieście
1: przejście po mieście zobaczyć zatrzymać trochę zastanowić często żyjemy w takim pędzie, że człowiek yy, na no to nie ma czasu ja, ja, ja jestem przerażony tym w jaki sposób ludzie sobie utrudniają życie jeden drugiemu na ulicy, więcej wyrozumiałości, więcej spokoju, więcej uśmiechu, więcej radości No to spowoduje, że się łatwiej i lepiej będzie, będzie żyło za dużo przywiązujemy wagi do małych rzeczy takich, które są nieistotne mało istotne, a wyolbrzymiamy ich je do granic no, możliwości można powiedzieć. Dlatego. Więcej zrozumienia, spokoju, radości, uśmiechu. Mi się też wydaje, że brakuje takiej szeroko pojętej życzliwości do drugiej też, osoby. Też. No ale co stoi na przeszkodzie, żeby ta życzliwość była?
0: No nie w, w skali mikro nic. No, jestem przekonany o tym, że wręcz każdy, kto. Kto wysłucha tej rozmowy i sobie tak jakąś, na jakąś refleksję sobie pozwoli, to jestem przekonany, że przez najbliższą godzinę coś miłego komuś powie albo coś miłego zrobi. Niemniej to właśnie to polega na tym, żeby jakiś taki trend się bardziej utrzymał, niż byłoby to, byłoby to tylko chwilowe. No nie zdaje sobie też sprawę, że to każdy wewnętrznie musi czuć taką potrzebę, żeby to się wydarzyło. Tak jest
1: siła nawyku. Nie. Zacznijmy od minuty, później zróbmy 10, 20 godzinę, dwie pomagajmy, rozmawiajmy, uśmiechajmy się, no, na tym polega życie i, i tak trzeba, cieszmy się z innych sukcesów, a nie zawsze tak jest, że się cieszymy jak komuś się uda, częściej się cieszymy wtedy, kiedy komuś się coś nie uda, dlatego ja tego nie mogę, nie mogę zrozumieć i, i ja bym chciał, aby to myślenie się trochę zmieniło, nawet nie trochę.
0: A jakbyś tak konkludując tę naszą rozmowę, Podsumować podsumować to jednym zdaniem albo takim no, sformułowaniem, które chciałbyś po prostu ludziom powiedzieć, przekazać, tak od siebie? Masz coś takiego?
1: Nie, nie mam. nie Każdy niech żyje według swoich zasad, wartości, tym, czym się kieruje. Normalnie. Ja każdego akceptuję, bo najważniejsze jest zaakceptować innych. Czy zrozumiem wszystkich? Nie, raczej zrozumieć nie. Ale każdy może inaczej myśleć, każdy może inaczej na pewne rzeczy patrzeć. Oczywiście ja uważam, że powinno się brać odpowiedzialność za to, co się mówi, za, za słowa. Często jest tak w dobie internetu, Twittera, Facebooka, innych tych społeczności, które, które są. No coś się napisze, urazi kogoś, często się zapomina później o tym, no nie myśląc o tym. Wydaje mi się, że to, to, to jest złodziej czasu, tak największy. Ja myślę, że, że więcej poświęcajmy czasu tym najważniejszym dla siebie osobom, niż
0: koncentrujmy się na innych. Jacku, pięknie dziękuję.
1: Dziękuję. Pogadali. Pogadali.
0: <gadali> Miłego dnia. Miłego dnia. Cześć.